0: brandheißes aus der Biologie. Und zwar äh, wollen wir uns mal wieder was erzählen und wir haben mal wieder keine Ahnung, was der jeweils andere sich da so rausgesucht hat.
1: Wir sind im Themengebiet Epigenetik.
0: Das nennt sich das Konnektom. Also die Gesamtheit aller Verbindungen in einem Gehirn.
1: Am 21.3. ist Down-Syndrom-Tag.
0: Was auf der Erde einem intelligenten Alien am nächsten käme, Wäre vielleicht der Oktopus? Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen und wir, das sind wie immer, Johannes Beckers. Hallo Roman, grüß dich. Hallo Johannes, er ist Professor Johannes Beckers, wohlgemerkt. Und zwar ist er Professor für Genetik an der TU München. Und er ist Diabetesforscher am Helmholtz Munich, ein Forschungsinstitut in München. Und ich selbst bin Roman Stilling, ich bin Neurobiologe und arbeite als Referent für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Johannes, heute haben wir... Mal wieder was vor. Genau. Und zwar nur wir beide, ganz ohne Gast. Ja. Und zwar äh, wollen wir uns mal wieder was erzählen und wir haben mal wieder, keine genau. Ahnung, was der jeweils andere sich da so rausgesucht hat. Und zwar haben wir gedacht, wir haben ja die Kategorie, äh, ihr wisst es alle, wenn ihr treue ZuhörerInnen seid, äh, Brandheißes aus der Biologie. Genau. Und heute machen wir die ganze Folge dazu, richtig?
1: Genau, wir schwelgen einfach mal wieder in tollen neuen Ergebnissen aus der Biologie und die haben alle auch irgendwas mit Tierversuchen zu tun, jedenfalls bei mir. Ich weiß ja nicht, was du hast, aber bei mir gibt es auch immer einen Bezug zum Tierversuch.
0: Bei mir ist das im entfernteren Sinne auch so, ich glaube im konkreten Sinne tatsächlich nicht, wenn man jetzt die juristische Definition eines Tierversuchs anlegt, aber Gerne im Detail dann später. Ah,
1: das deutet schon mal auf Spezies hin, die keine Wirbelsäule haben.
0: Genau, dann, äh, ja, äh, zieht euch warm an, äh, macht es euch gemütlich, schmeißt das Mikroskop an, setzt den Westernblot an, lasst laufen die Gele oder was auch immer ihr sonst gerade macht, macht euch gemütlich und wir fangen an mit brandheißer Biologie.
1: Ja, hol den alten Jingle nochmal raus, genau. Brandheiß aus der Biologie. Okay, Roman, wer fängt denn an von uns beiden? Fang du an. Okay, ich fange an. Wir sind im Themengebiet Epigenetik. Wir ah, haben ja. noch schon mal über die Epigenetik gesprochen, im Zusammenhang, dass Grundlagenforschung eben unser Weltbild verändert. Ja. Und aus dem Themenbereich habe ich ein tolles Paper rausgesucht, das mich sehr fasziniert hat. Aber ich will jetzt erstmal erzählen, um welche, welches Problem es sich eigentlich handelt. Ja, fangen okay? fang wir vorne ähm, an. Ich fange vorne an, genau. Also, über Epigenetik haben wir schon mal gesprochen und äh, du erinnerst dich sicher, ja, Epigenetik heißt dass äh, erworbene Eigenschaften äh, irgendwie einen Niederschlag finden auch auf unserem Genom. Mhm. Und diese Veränderung des Genoms, beziehungsweise von Mustern auf dem Genom, also Methylierungen von Zytosinen sind das mhm. oder kleine RNAs, die in der Zelle drin sind, die können auch weitergegeben werden an die nächste Generation. Genau, ja?
0: unterscheidet sich sozusagen von der Genetik dadurch, dass es nicht die DNA also die Gene verändern ja, genau. sondern ist eine Epigenetik also kommt noch irgendwas anderes von außen dazu. Ja, genau
1: und das war so ein Paradigmenumsturz den wir äh, seit 10 15 Jahren oder sowas inzwischen kennen. Und das ist deshalb ein Paradigmenwechsel. Wir hatten ja vor knapp 100 Jahren die große Fusion in der Biologie. Weißt du, was ich damit meine? Die große Fusion der beiden großen Theorien.
0: Nee, ich habe schon mal was von der Synthese gehört. Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, das genau, ist, das meine ich. Was habe ah, ich okay. gesagt? Du hast Fusion gesagt.
1: Ach so, ja, ich meine natürlich die Synthese. Genau. Ja. Und das ist natürlich einmal die Theorien von Mendel und von Darwin. Und ähm, die sehen natürlich nicht vor, dass erworbene Eigenschaften vererbt werden. Und äh, die Erklärungskraft dieser... Synthese, der großen Synthesen der Biologie, die äh, hat eben dazu geführt, dass man das lange vernachlässigt hat, dass erworbene Eigenschaften auch vererbt werden können. So. Mhm. Jetzt kennt man diese intergenerationale Vererbung, also von der einen Generation auf die nächste, das kennt man schon eine ganze Weile, äh, auch beim, beim Menschen, also bei Säugetieren im Allgemeinen. Und es war aber immer die große Frage, ob es bei den Wirbeltieren bei uns auch sowas gibt wie eine transgenerationale Vererbung. Das heißt, eine Vererbung, die über mehr als eine Generation hinweggeht, also über zwei ah, oder drei Generationen hinweg. Okay, okay. Ja? Das ist die eigentliche Fragestellung. Gibt es bei Säugetieren eine transgenerationale Vererbung? Mhm. Man kennt die schon recht lange bei Pflanzen und ein paar Nichtwirbeltieren, also bei Nematoden zum Beispiel, da weiß man, dass das funktioniert. Transgenerationale Vererbung, eine erworbenen Eigenschaft. Mhm. Bei den Säugetieren hat man immer gesagt, naja, aber es gibt der liebe Gott geht quasi in den Embryonen zweimal mit dem Radiergummi über das Genom <lacht> sozusagen, also ja. die Zytosine, die da methyliert sind, die werden quasi zweimal während der embryonalen Entwicklung gelöscht. Einmal kurz nach der Befruchtung der Eizelle und dann nochmal in den Vorläuferzellen, die dann später die Gameten bilden. Ja. ja. Da werden die gelöscht und dann wieder neu etabliert, diese Methylzytosine. So. Ja. Und drum war man die Frage, das kann überhaupt nicht transgenerational sein, es wird ja immer gelöscht sozusagen, ja. die Erinnerung im Genom. Und jetzt gibt es aber eine, eine Gruppe am sorg institut die haben jetzt tatsächlich Experimente gemacht in der Maus, mhm. indem sie bei zwei Genen in eine, man, man nennt das CPG-Islands, also CPG-Islands, das sind Regionen, wo diese Methylierungen stattfinden, mhm. ein Stück DNA insertiert haben. Und dieses Stück DNA führt dann dazu, dass die Zytosine methyliert werden. Okay. Okay. Und dann kann man dieses fremde DNA-Stück wieder rausnehmen und die Methylcytosine, die bleiben aber da. Und das führt dazu, dass die Gene runterreguliert werden, gesilenced werden. Mhm. Und Das haben die bei zwei Genen gemacht, die wichtig sind für den Cholesterinblutspiegel. Okay. Okay. Soweit alles klar? Kommst du noch mit? Oder? Ja,
0: ja, 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 ja. Ich glaube ja. Der hätte
1: ich schon wieder zu kompliziert, das wirst du mir mal vor.
0: <lacht> nee, äh, alles gut. Soweit ich das Lauf. verstanden okay. habe. Also.
1: Ja. Ja, nee, sag, sag. Okay. Soweit ich
0: das verstanden habe, bauen die also sozusagen so kleine Schnipsel ein in die CPG Islands mhm. und dadurch gibt es dann ein Methylierungsmuster und wenn sie die aber wieder rausnehmen, dann bleibt das erhalten.
1: Genau. Also, die haben äh, tatsächlich also ein Werkzeug, um Methylierung in Genen zu verändern. Mhm. Ähm, das haben die gemacht für diese zwei Gene, für den Cholesterin-Blutspiegel. Und haben dann daraus auch Mäuse werden lassen. Also, das haben die in embryonalen Stammzellen der Maus gemacht. Dann oh ja. kann man die Mäuse generieren und die sind auch fortpflanzungsfähig. Die haben tatsächlich auch einen erhöhten Cholesterinblutspiegel, mhm. wie man das erwarten würde. Und interessanterweise tragen die diese erhöhten Methylcytosine in diesen CPG Islands von diesen beiden Genen über viele Generationen weiter mit. Okay, krass. Okay. Und das gibt also einen Hinweis darauf, dass tatsächlich solche Mechanismen, die transgenerational wirken, auch bei Säugetieren existieren könnten.
0: Also ja, irgendwie existieren müssen, ja, oder?
1: Ja, das ist ja, also die Frage ist natürlich, also dass das prinzipiell möglich ist, es gab schon vorher so ein paar Experimente, wo man das so mit so ein paar bestimmten ganz speziellen Retrotransposern und sowas, konnte man das für so ein paar Gene, die, was weiß ich, Fellfarbe machen und sowas, mhm. konnte man das schon mal zeigen. Aber die Frage ist immer, wie wie weit verbreitet ist das und spielt das wirklich eine Rolle, ja? Okay. Und die haben quasi jetzt ein System geschaffen, in dem man das experimentell untersuchen kann, yeah. ähm, ob diese Methylierungen in diesen CPG-Islands tatsächlich eine Rolle spielen, ja? Okay. Also erstens okay. haben sie ein neues System geschaffen, wo man sieht, dass es tatsächlich über mehrere Generationen gehen kann. Ja, yeah. Und man hat also jetzt ein Tool, mit dem man das genau untersuchen kann. Also es sieht tatsächlich so aus dass Epigenetik bei Säugetieren nicht nur intergenerational von einer Generation auf die nächste, sondern vermutlich auch über mehrere Generationen hinweggehen kann.
0: Okay, aber sind die so weit gegangen, dass sie da irgendwelche Mechanismen für gefunden haben? Weil du hast ja gerade selber gesagt, es wird ja irgendwie radiert, also es wird formatiert dazwischen drin. Ja, ja, und das ist das ja eben sehr Wand. interessant
1: und, und viel davon ist tatsächlich noch unverstanden. Also die sehen tatsächlich dass während dieser Ausradierung der Methylzytosine werden die tatsächlich weggemacht erstmal in diesen äh, künstlich eingeführten äh, Methylierungen von den Zytosinen. Mhm. Die sind erstmal weg, aber die kommen dann seltsamerweise wieder. Okay. Und wie das genau funktioniert, quasi muss es ja so eine Art Zwischenspeicher geben, yeah. wo diese ja. Information quasi bleibt ja? ja und muss dann ja wieder neu gemacht werden. Aber also sie sehen, dass sie weggeht und sie sehen, dass sie wiederkommt. Okay. aber der Mechanismus ist jetzt noch nicht klar. Ja. Ja, das
0: wäre ja spannend, ne, wenn man das rauskriegen ja. könnte. Dass irgendwie in irgendeiner Form äh, ja, gespeichert, äh, also zwischengespeichert wird. Also muss ja in irgendeiner anderen Molekülstruktur dann ja. da sein. Ich will jetzt da nicht zu tief ins Detail einsteigen, aber rein interessenhalber, äh, hat das irgendwas mit Imprinting auch zu tun? Es ist ja auch im Prinzip eine ähm, epigenetische Geschichte. Ne? Das bestimmte Gene stärker oder schwächer reguliert sind, je nachdem, ob das Gen vom Vater kommt oder ob das Gen von der Mutter kommt. Da gibt's ja auch, da hat man das ja damals entdeckt, ne, diese Methylierung, genau. dass sie auch über ja. mehrere also, Generationen ja, sich erhalten. Richtig,
1: ja, ja, genau. Ja, genau. Das sind ähnliche Mechanismen, da spielt die Methylierung auch eine Rolle, wo eben dann spezifisch maternale oder paternale Gene abgeschaltet werden. Das ist, das ist richtig, ja. Und
0: ja, das funktioniert wahrscheinlich ähnlich dann, ne? oder?
1: Vermutlich. Also, wenn man den Mechanismus jetzt hier noch nicht kennt, kann man natürlich schwer sagen, ob es ähnlich ist, aber ähm, Ja,
0: okay. Ja, und ähm, das ist veröffentlicht worden, wo, wo ist das? Äh, das war in
1: Cell äh, und okay. das kann man natürlich wieder verlinken, dann machen wir den Link rein zu dem Paper. Klar, ja? genau. Findest du das cool oder findest du es nicht cool? Ich finde das super
0: cool. Ich habe ja selber auch mit äh, Epigenetik gearbeitet, allerdings nicht über mehrere Generationen, sondern immer nur ähm, im adulten Tier sozusagen, weil diese mhm. Mechanismen ja auch in allen anderen Zellen zur Genregulation beitragen, im weitesten Sinne. Und das ist äh, zum Beispiel auch in Nervenzellen total wichtig. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich habe aber erst noch ein anderes Thema und zwar, also wenn ich darf, wenn ich schon. Ja, bitte,
1: bitte, ich bitte darum.
0: Genau. Und zwar meins ist wirklich so richtig hot off auf, auf the press. Also ich bin ganz froh darum, dass, dass wir die Aufzeichnung erst jetzt machen. Ähm, also nochmal der Transparenz wegen. Heute ist Montag der 13. Ihr hört uns aber frühestens am Dienstag den äh, ist das 21. 21. Ähm,
1: Klaust du mir jetzt mein Thema?
0: Dienstag den 21. Vielleicht äh, klaue ich dir jetzt dein Thema. Das wäre natürlich jetzt äh, lustig. Und zwar äh, geht es um. Es geht um Gehirne und zwar äh, um äh, ein kleines Insektengehirn, ein mini kleines. So. Also ich glaube dir dein Thema nicht.
1: Bis jetzt noch nicht, ne? Gut,
0: ja. Und zwar hat man zum allerersten Mal ein komplettes Insektengehirn kartiert, durchkartiert. Also Also heißt kartiert? Ja, äh, also den Platz aller Nervenzellen und alle Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen kennt man okay. jetzt.
1: Und okay, zwar, für ein Individuum? oder für Ein
0: einziges Individuum, ja genau. Man ist das Drosophila darüber. oder? Es ist Drosophila, es ist in diesem Fall sogar eine Drosophila-Larve, also eine Fruchtfliegenlarve. Und es geht dabei, der Fachbegriff für diese Karte, die dabei entsteht, äh, wenn man das macht, das nennt sich das Connectom, Also die, Connect, das, das, die Gesamtheit aller Verbindungen in einem Gehirn. Mhm. Das existierte bislang so gut wie gar nicht, also man hat das gemacht für drei Tierarten bislang. Und die haben alle okay. nur wenige hundert Nervenzellen, also C. elegans, ne, C. optitis -Elegans, ja. elegans, dieser kleine Fadenwurm, der ist ja wirklich winzig klein. Und von dem weiß man mittlerweile noch viel mehr, nicht nur die Verbindung zwischen allen Nervenzellen, sondern man kennt sogar die Position, die Identität jeder einzelnen Zelle in diesem Tier. Das ist halt, wie gesagt, ein sehr kleines Tier. Ein ganz ja, aber
1: auch, also muss man zusagen, C. elegans hat eine sehr determinierte Entwicklung. Man ja, kennt genau. da quasi jede einzelne Zelle ja, von sag C. elegans. Ich ja.
0: Genau, und äh, welche Zelle sich zu welcher anderen Körperzelle entwickelt und so. Das ist alles bei C. Genau. elegans sehr gut beschrieben und deswegen verwundert es auch nicht, dass es da schon ein Konnektom ja. gibt, also diese komplette Gehirnkarte. Dann gibt es das noch von der Larve einer Schlauchseescheide, also das ist ein, ein Kordatier, äh, so ein okay. Manteltier. Es äh, ist ein sesshaftes Meerestier, das ist im Prinzip so ein, ja, so ein Sackglibber, so ein kleines Ding und davon die Larve. <lacht> Also auch nur wenige hundert Neuronen. Und dann Ein gibt's Shaming noch, hier, ja? Ja, ke kein, kein Species-Shaming. Ähm, ja. Dann gibt es noch den Borstenwurm. Also einen Borstenwurm, gibt es ja ganz viele von. Auch so ein kleines Meerestier, äh, was auch nur wenige hundert Neuronen hat. Auch davon kannte man schon so eine Gehirnkarte. Aber Insekten haben ja tatsächlich ein relativ komplexes Gehirn. Ich habe selber in meiner Bachelorarbeit Drosophila-Gehirne präpariert. Es das, das geht tatsächlich mit der Hand unter einem Stereomikroskop. Man wundert sich mhm. ja bei so kleinen Tieren, dass das überhaupt äh, möglich ist. Gibt es auch Videos bei YouTube, können wir vielleicht auch mal eins verlinken, wenn ich eins finde. Und die Larven haben tatsächlich auch schon ein Gehirn und das ist ja bei, bei Fliegen, ne? so ähnlich wie bei Schmetterlingen ja auch, die ver verpuppen sich ja irgendwann und kommt dann eine Fliege raus. Okay. Ja, ja, genau. Das heißt, sie ja. verwandeln sich, aber erstmal gibt es bei diesen Tieren auch ein Gehirn und das hat auch also schon mehrere tausend Neurone und zwar haben die das ja hier jetzt, wie gesagt, kartiert, deswegen kann man das ganz genau sagen, 3016 Nervenzellen gibt es da. Mhm. Okay. Und die machen insgesamt knapp 550.000 Verbindungen. Okay. So, bei uns im menschlichen Gehirn, einfach nur mal damit man so die Proportionen hat, sind es also äh, ganz andere Dimensionen. Wir haben also äh, mehrere Milliarden Nervenzellen. Ich glaube sogar 80, 80 Milliarden so roundabout. Dann haben wir ja auch noch die ganzen Gliazellen, also Astroglia, Mikroglia, Oligodendrozyten und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, wenn ähm, jede Nervenzelle ungefähr 10.000 Verbindungen, also Synapsen mhm. macht, dann kann man das hochrechnen. Weiß ich jetzt, mache ich jetzt aber nicht. Also ist auf jeden Fall astronomisch viel mehr. Und deswegen ja. kann man sowas. Vielleicht ist das mal ganz interessant zu verstehen, wie man sowas macht. Also man macht es so, dass man ein einzige, eine einzige von diesen Drosophila-Larven nimmt, diese ganz kleinen Maden, die sind also fast zu mhm. so klein, dass man die auf dem Apfel, auf der Banane jetzt gar nicht unbedingt sieht. ja sind also nicht so wie diese dicken, Brumm, brummfliegen Larven. Sage ich jetzt mal ganz unbiologisch. Und ähm, die schneidet man im Prinzip in winzig dünnste Scheiben, also die nur okay. wenige Tausendstel von Millimetern dünne Scheibchen, also die werden vorher natürlich irgendwie getrocknet, eingebettet und so weiter. In, und dann werden für die, für die Elektronenmikroskopie, also das beste, hochauflösendste Mikroskop sozusagen, was man sich vorstellen kann, mit Elektronen funktioniert das, also nicht mit Licht, das ist also kein optisches Mikroskop, kann man nichts sehen. Ja. Mm, yeah. Und das wird also in winzig kleine Scheiben geschnitten, dann werden diese Scheiben einzeln komplett gescannt mit dem Elektronenmikroskop, dann werden die Bilder davon hinterher wieder dreidimensional zusammengesetzt. Und dann mhm. muss man natürlich noch irgendwie das alles verfolgen, was man dann da sieht. Also wer schon mal so ein elektronenmikroskopie okay. gesehen hat, der weiß, dass das einfach nur unterschiedliche Grautöne sind. Und man kann da schon mal eine Zelle erkennen. Man kann da auch viel mehr Strukturen natürlich erkennen. Aber das ist ja natürlich in so einem echten Gewebe nicht jetzt so schön wie im Biobuch. Ja, dass das alles schön nebeneinander liegt, sondern das ist ja ein riesen Klumpatsch, sag ich jetzt mal. Und dann äh, muss man das halt irgendwie dann die Schnitte alle wieder nebeneinander legen im Computer. Und dann kann man daran dann verfolgen, wo die Nervenzellen ihre Fortsätze mhm. hinschicken, ja, wo die ihre Verbindung machen, die Axone, die Synapsen und so weiter. Kann man, und dann,
1: das, kann man das einfach erkennen, was ein Neuron ist auf so einem äh, elektronenmikroskopischen Schnitt oder haben die da irgendwelche Färbemethoden verwendet?
0: Ne, Färbemethoden nicht. Aber die können halt natürlich dann anhand der Fortsätze, das wird halt alles sozusagen dreidimensional rekonstruiert und dann wird das getraced. Also, mhm. äh, aber es muss alles mit Software passieren. Und deswegen ist das auch extrem aufwendig. Also das hat... Sehr, sehr lange gedauert. Vielleicht kannst du kurz raten, wie lange hat es gedauert, dieses Projekt, bis sie das jetzt bei Science veröffentlicht haben letzte Woche?
1: Äh, lass mich raten. Äh, drei, vier Jahre oder sowas? Zwölf. Es hat zwölf, zwölf, Jahre. zwölf Jahre gedauert. Zwölf okay. Jahre gedauert.
0: Also, ja. Ja, 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 und brauchen halt super Computer. Hast du Computer. irgendeine Zahl,
1: wie viele Schnitte die da hintereinander gelegt haben?
0: Nee, habe ich nicht. Müsste ich gegebenenfalls nachreichen, aber habe ich jetzt nicht. Ähm,
1: habe ich es nicht vor Augen. Ja, macht ja nichts. Genau, okay, also Aber das muss das muss ja wirklich äh, eine, eine sehr hohe Zahl äh, gewesen sein. Ähm, aber das ist jetzt, also ist das nur die Publikation dieser räumlichen Anordnung der Neurone oder gibt es da auch noch irgendwelche funktionalen.
0: Ja, natürlich, klar. Die haben das natürlich, die haben das natürlich jetzt ausgewertet. Was ist mit, mit wem verbunden? Also, weil ja. die Frage ist natürlich, warum macht man das überhaupt? Warum will man das wissen? Ne? Also. Genau. Aber es ist so, dass äh, man kennt natürlich verschiedene Nervenzelltypen im Gehirn. Also manche machen halt Dopamin, manche machen Serotonin, manche machen dies, mhm. manche machen das. Es gibt ja unterschiedliche Nervenzellen, es gibt auch unterschiedliche sozusagen Gehirnareale, so wie das beim Menschen auch ist, ne? also was weiß ich, Cortex, Hippocampus, äh, Kleinhirn und so weiter. Äh, so, solche Strukturen, also verschiedene Areale gibt es im Fliegengehirn auch und auch im fliegenlarvengehirn also die haben zum Beispiel den Pilzkörper dann, die fliegen das ist eine so eine Struktur, die heißt einfach so, die hat aber nichts mit Pilzen zu tun, die sieht nur so ein bisschen so aus. Und dann gehen die da halt sozusagen jetzt wirklich durch und gucken, welche Nervenzelle ist eigentlich mit welchem verbunden und welche Gehirnbereiche sind mit welchem verbunden. Auch links, rechts, ne? also bei uns gibt es ja linke Hemisphäre, rechte Hemisphäre, mhm. kennt man ja, dazwischen gibt es ja auch dann eine Verbindung und das ist bei Fliegen auch nicht anders. Gucken die also genau, welche, was ist mit, we mit wem verbunden. Und dann kann man halt wirklich schauen, wovon, also für welche Bereiche gibt es eigentlich die meisten Zellen, wo gibt es die meisten Verbindungen und dann gibt es auch ganz viel so wieder so Rehverbindungen, also dass die Signale, die eine Zelle aussendet, bei ihr sogar wieder ankommen, um damit so, ja, Integration zu machen, also um also das ist ja letztlich Leifen. ein Computer, ja, also, äh, und das, das sagen die zum Beispiel auch, dass die ähm, am Ende, dass das auch dazu dienen kann, also erstmal natürlich das vorzubereiten, sowas auch bei Säugetieren zu machen, also, da gibt es mhm. ja natürlich schon lange die Idee, dass man auch das menschliche Konnektom braucht, um überhaupt das menschliche Gehirn und seine Funktion zu verstehen. Weil das Gehirn eben nicht nur einzelne Bereiche sind, die zusammengepappt sind, sondern die Bereiche sind natürlich alle hoch miteinander verbunden und die Information mhm. läuft ja durch verschiedene Bereiche durch. Aber ich habe das gerade schon gesagt, also bei, die bei der größte Effort, den man bislang geschafft hat, war ein Kubikmillimeter eines Mausgehirns, ja. Das sind schon 100.000 Neurone. Ich habe gerade gesagt, bei diesem okay. so viele Larvengehirn sind es 3.000 Neurone. Ja, also Das ist ja. gleich um mehrere Größenordnungen größer. Es ist also bisher völlig utopisch, sowas bei einem Säugetier zu machen. Geschweige ja. denn beim Menschen, der sehr großes Gehirn hat für seine Körpergröße. Aber letztendlich, äh, das ist also das eine, ne, man versucht natürlich vorzubereiten, man versucht auch zu verstehen, ne, also wie dieses Fliegengehirn funktioniert und kann dann natürlich auch hinterher gucken, wenn man mehrere verschiedene Arten, so Konnektome hat, kann man die auch miteinander vergleichen, also ne, warum, gibt was gibt es für Ähnlichkeiten, was gibt es aber auch für Unterschiede mhm. und es gibt ja auch sowas wie künstliche neuronale Netze, also jeder, der schon mal irgendwie was von Deep Learning und KI jetzt irgendwie ja, gehört klar. hat, wird das schon mal gehört haben, künstliche neuronale Netze. Und die sind ja im Prinzip so ähnlich aufgebaut wie echte neuronale Netze, deswegen ja. heißen sie so. Und wenn man jetzt aber die echten neuronalen Netze immer besser beschreiben kann und eben halt anhand solcher Konnektomkarten wirklich untersuchen kann und zu gucken, wie funktionieren diese Schaltkreise, ja, äh, dann kann man damit vielleicht auch die künstlichen neuronalen Netze noch weiter verbessern, sodass sie effizienter mhm. funktionieren.
1: Ja, ja. ja, klar. Ich meine, also das ist natürlich eine ganz wichtige Ressource für die wie man so schön sagt, relevante Scientific Community. Ja. Ähm, da werden sicherlich ganz viele Experimente drauf aufbauen, äh, vor allen Dingen auch, äh, was dann funktional passiert. Und äh, ich meine, allein die Tatsache, dass Neuronen miteinander verbunden sind, heißt ja nicht, dass die miteinander äh, positiv interagieren. Die können sich auch gegenseitig hemmen und sowas. Das ja, heißt, richtig, all diese richtig. Dinge, die ja. muss man jetzt quasi noch oben draufsetzen. Und dann ist das ja nur, du gesagt, das ist ein Larvenstadium. Ne? Ja, äh, genau. Das, das, das wird
0: ist jetzt dann auch natürlich total interessant sein zu sehen, wie sich das verändert, wenn das Tier dann sozusagen seine, seine Verwandlung durchläuft. Und äh, wie ja. unterscheidet sich das Larvenkonnektom vom Adulten, also vom Erwachsenenkonnektom, von der Fliege ja, ja, tatsächlich. Ne? Ja, ja, es ja
1: ist, vielleicht sogar auch die Frage, wie unterscheidet es sich zwischen verschiedenen Individuen? Ist das sehr ja. ähnlich oder ja. Ja, ist das ist unterschiedlich. Also das ist interessant. Ähm, hatte ich tatsächlich äh, nicht vernommen. Äh, genau, ja, ist, aber
0: ich finde es halt äh, so, wieder so schön. Also es sind ja oft die, die Paper mit den kürzesten Titeln, die irgendwie ja am meisten Impact haben. <lacht> und ja. Das ist hier bei Science und heißt einfach nur The Connectome of an Insect Brain. Ganz simpel. Mhm. Riesengruppe äh, von, von Forschenden natürlich, die dahinter steckt. Wie gesagt, zwölf Jahre haben sie da rausgekommen. Wo gemacht. ist das
1: rausgekommen? Hast du schon gesagt? Oder? Science. Science. Ja, ist. Gutes Journal. Ja. Gut. Ja. Okay, super interessant. Gut, ich Johannes, mach mal weiter, Roman. Was hast du
0: noch auf der Platte?
1: Genau, also ich hatte schon befürchtet, du nimmst mir jetzt mein Thema weg. <lacht> der 21.3. <lacht> äh, ja. wird der Tag sein, an dem dieser Podcast hier ausgestrahlt wird. Ja. Das ist ein ganz besonderer ja. Tag. Hast du eine Ahnung, was das für ein Tag ist? Ja, das ist Die beiden der, Zahlen ähm, 21 und
0: 3 sollten dir helfen. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das ist der ähm, meteorologische Frühlingsanfang. Ist ja ich auch die
1: <lacht> nee, nee, es geht um eine genetische Erkrankung. Wobei die Patienten, die ah, das haben, Trisonom, äh, Trisomie, Erkrankung gar nicht. So, ja. äh, Trisomie 21. Genau, Trisomie 21, ja. äh, Trisomie 21. Am 21.03. ist Down-Syndrom-Tag. Ah,
0: guck, das wusste ich nicht.
1: Und äh, ich habe gedacht, ich nutze das mal, um da so ein bisschen Werbung zu machen auf unsere eigene Forschung. Also wir haben ein Projekt, bei dem arbeiten wir in einem Europäischen Konsortium. Mhm. Das wird in einem Rahmenprogramm, das heißt Horizon 2020, wird das äh, unterstützt. Und da geht es genau um Down-Syndrom mhm. und Krankheiten, die bei Down-Syndrom vermehrt auftauchen. Ja. Und da wir natürlich heute Brandheißes aus der Biologie machen, habe ich mir natürlich jetzt ein Paper mal rausgesucht, quasi so als Aufhänger aus diesem Konsortium, in dem wir da drin sind. Und die haben gezeigt, dass eine der Erkrankungen, die bei Patienten mit Down-Syndrom vermehrt auftreten, vor allen Dingen bei jungen Patienten, mhm. Diabetes ist. Ach, ja, okay. Hm. Menschen mit Down-Syndrom, vor allen Dingen, wenn sie jung sind, haben ein sehr viel höheres Risiko, an Typ 1 oder Typ 2 Diabetes zu erkranken. Das ist vierfach höher Beides. als bei, bei der Kontrollgruppe. Okay. Und da gibt es eine, eine sehr umfangreiche epidemiologische Studie, die gemacht haben, also Kollegen von uns äh, an 10.000 Patientinnen und Patienten mit Down-Syndrom, Kontrollgruppe von 38.000 Probanden, das sind also sehr, sehr gesicherte Daten. Große Zahlen, ja. Und das Erstaunliche ist, dass obwohl Diabetes äh, bei denen halt sehr viel häufiger auftaucht als in der Kontrollgruppe, mhm. werden die sehr viel weniger häufig mit Medikamenten äh, gegen Diabetes behandelt. Okay. Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis daraus. Das heißt, da muss also unbedingt was passieren. Das muss man aufklären, woher kommt das? Ja. Ja? Wird das nicht erkannt, äh, dass viele Patienten, die Down-Syndrom haben, Diabetes haben? Ähm, oder gibt es da Schwierigkeiten, denen zu vermitteln, eben mit Medikamenten gegen äh, gegen die Diabetes was zu tun. Ja, das, ähm, ist das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis und da gab es eine Publikation, die ist im letzten Jahr rausgekommen, die würde ich hier gerne verlinken. Mhm. Okay. Jetzt fragst du dich natürlich, was hat das alles mit Tierversuchen zu tun, Johannes? Ja, ich, oder? Das ich, ich, wolltest ich, ich du dachte, du wärst jetzt, wärst jetzt schon
0: fertig. Ich meine, das ist ja schon mal eine super wichtige Erkenntnis, ne? Also da, dass es da offensichtlich äh, mal wieder strukturelle Probleme gibt bei äh, Leuten, die ähm, ja es nicht so gut haben wie andere vielleicht, aber äh, vor allem gesundheitlich und also, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwie jetzt Mechanismus oder so, ich weiß es nicht.
1: Genau, also ich habe auch immer gedacht, also eigentlich, was will man da mit der Genetik machen? Also ich konnte mir das, bevor wir in dem Konsortium drin waren, gar nicht so genau vorstellen, mhm. aber also beim Menschen-Down-Syndrom ist tatsächlich also eine Trisomie des Chromosoms 21, äh, bei 21 hörst du schon, das ist eines der kleineren Chromosomen, ja. weil die sind ja von, Groß nach klein werden die ja durchnummeriert mhm. und da gibt es eben drei Kopien von dem Chromosom 21 anstatt der normalen zwei Kopien von Chromosom 21. So Und das sind natürlich sehr, sehr viele Gene, die da drauf sind und ich habe mir irgendwie nie vorstellen können, dass man da mit genetischen Tools irgendwas machen kann. Aber das kann man eben doch, weil wir wissen inzwischen genau, wo die Regionen, die auf dem menschlichen Chromosom drauf sind, wo die bei der Maus liegen oder wo die bei der Ratte liegen, mhm. ja. Also bei Maus sind das hauptsächlich auf Abschnitte auf dem Chromosom 16 okay. und ein paar kleinere Abschnitte auf Chromosom 17 und 10. Mhm. Und wir haben inzwischen tatsächlich Modelle, wo wir diese ganzen Regionen, also diese große Region vom Mauschromosom 16, die halt Synthen, also vergleichbar ist mit der humanen Region auf Chromosom 21, ja dass wir diese Region also einmal als zusätzliche Kopie in der Maus drin haben. Ja. Das heißt, wir haben für diesen großen genomischen Abschnitt tatsächlich ein, ein sehr, sehr gutes genetisches Modell. Aha. Und jetzt kann man hingehen und diese äh, Regionen immer kleiner machen und schauen, wo sind denn welche äh, Krankheiten, die bei Down-Syndrom auftreten, wo kommen die verstärkt, wo tauchen die verstärkt auf? Ja. Also es ist quasi so, so ein Zerstückeln und Gucken, welche Krankheit ist damit assoziiert. Und das kann man halt in der Maus und in der Ratte kann man das sehr gut machen. Und das machen wir tatsächlich auch in dem Konsortium. Da gibt es halt Kollegen, die machen die Mäuse. Wir schauen uns die Phänotypen an hier. Wir schauen viel nach Genexpression. Und dann ist aber trotzdem die Frage ja, was nützt das denn den Patientinnen und den Patienten? Was kann man denn da machen? Und es ist tatsächlich so, dass eben teilweise Gene, die da vermehrt auftauchen, die werden stärker exprimiert. Und zum Teil handelt es sich dabei unter anderem um Rezeptoren, die auf der Zelloberfläche sitzen. Okay. Und Rezeptoren, weißt du ja, kann man prinzipiell immer mit Medikamenten angehen. Und es geht also tatsächlich dann darum, auch jetzt in dem Konsortium für einen bestimmten Rezeptor, auch einen Liganden zu finden, der quasi diesen Rezeptor runterregulieren kann okay. oder der ihn quasi stumpf macht, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Ja. Also, das nur so: also Das Projekt heißt GoDS21, kann man sich auch im Internet googeln: Gene Overdosage Down Syndrome 21. Okay. Ja. So das heißt unser Konsortium, wir haben eine Webseite, da gibt es äh, auch Informationen darüber, was wir so alles machen. Und da sind auch tatsächlich tatsächlich Patientenvertretungen dabei, die da mitmachen. Und ja, super. Ähm, ja. ja. also ich finde es ganz toll, dass die Europäische Union solche Zusammenarbeiten. Ähm, tatsächlich finanziert. Ja. Wollte ich jetzt einfach mal Werbung für machen.
0: Ja, cool. Das hört sich doch sehr gut an. Äh, ich kannte das Thema bisher nur im Zusammenhang mit Alzheimer, weil auf dem Chromosom 21 auch das Amyloid Precursor-Protein nämlich drauf ist. Richtig, das genau. APP, was, ja. äh, wenn es ähm, mutiert ist, auch äh, zu Alzheimer führen kann. Und de deswegen haben ähm, Menschen mit Trisomie 21 auch häufiger Alzheimer. In, das ist genau richtig. In einem Termin, also die also frühen Alzheimer.
1: Wenn man mit Experten spricht,
0: ist einfach immer schön. <lacht> so schön, wenn man verstanden wird. Ne? Ähm, ja, genau. äh, und das, das äh, kommt das auch bei euch irgendwie vor, dann? Nee, man muss sich ja irgendwie fokussieren. Ne?
1: Also, Fokus ist im Augenblick hauptsächlich auf äh, Diabetes, ja. weil das quasi sehr vernachlässigt wird, weil es junge äh, Down-Syndrom. Menschen betrifft. Ja. Aber Alzheimer ist auch eine ne Frage. Also wir haben einige Mutationen im APP-Gen, hm. äh, wo es auch Duplikationen gibt vom APP-Gen, die auch vergleichbar sind mit Trisomie 21 hm. Modellen. Also es ist auch ein Thema, ja. aber im Augenblick nicht der große Fokus. Okay. Aber ist auch dabei.
0: Ja, schönes Thema. Wichtige Forschung. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen noch einmal jetzt aber äh, noch, mal, noch mal ganz woanders hin.
1: Okay, ich, jetzt kommt dein zweites Paper, Genau, ne?
0: jetzt kommt mein zweites Paper. Ich bleibe so ein kleines bisschen äh, im neurowissenschaftlichen Bereich. Da kommen wir ja nun mal auch her. Und zwar geht es um Tiere, die haben wir häufiger in diesem Podcast schon mal besprochen, nämlich die Oktopusse, die Cephalopoden, die Kopffüßer. Ja. Die ja im Prinzip, also wenn man jetzt sagt, wer hat schon mal einen Alien gesehen, dann... Kann mhm. keiner sagen, er hätte, weil haben wir halt noch nicht. Mhm. Aber das, was auf der Erde einem intelligenten Alien am nächsten käme, wäre vielleicht mhm. der Oktopus, weil uns halt, äh, wie gesagt, eine äh, Evolutionsgeschichte von 500 Millionen Jahren trennen. Da war an Dinosaurier und irgendwas anderes, was auf dem Land gelebt hat, noch nicht im Entferntesten ja, ja. zu denken. Und wenn man diese Evolutionsgeschichte jetzt mal rückwärts geht, äh, sozusagen, dann, dann ist der da ja gemeinsame Vorfahre sozusagen von Mensch und, und Oktopus war irgend so ein, eine Muschel oder so eine Schnecke wurde, also irgend so ein Weichtier, was da im Wasser gelebt hat und man weiß es nicht so genau. Und da jetzt ist aber irgendwas, was es heute nicht mehr irgendwas, gibt. Irgendwas, was es heute nicht mehr gibt, jedenfalls, genau. Und ähm, dann haben sich halt also ja verschiedene Zweige äh, entwickelt und so einer hat zu uns geführt und einer hat aber auch zum Oktopus geführt. Und interessanterweise gibt es aber ja äh, in beiden diesen Spezies sehr, also sehr ähnliche kognitive Leistungen. Aber auf ganz anderem Wege und man erforscht jetzt, also wirklich zunehmend versucht man rauszufinden, wie die Oktopusse, diese Weichtiere es machen, dass sie so schlau sind und wie das alles so funktioniert. Und da gab es kürzlich, das ist schon vom Ende des letzten Jahres, aber ich finde für brandheiße Biologie zählt das noch, ja eine, eine sehr interessante Arbeit aus Berlin, nämlich vom Max-Delbrück-Zentrum, also auch ein Helmholtz-Zentrum, so wie ihr das auch seid in München, das MDC in Berlin, und da aus der Arbeitsgruppe von Nikolaus Rajewski. Die haben oh. nämlich sich so die Genetik und vor allen Dingen die RNA bei den Oktopoden mal angeguckt. Und haben versucht rauszufinden, ob es da irgendwas Interessantes gibt, irgendwas Auffälliges. Und äh, da haben sie halt erstmal sich die DNA angeguckt. Also das Genom von verschiedenen oktopus spezies mhm. ist äh, ja zum Teil auch schon bekannt. Und da gibt es erstmal gar nicht so wirklich auffällige Dinge. Also die Struktur der Gene und so weiter, das ist alles sehr ähnlich wie andere Weichtiere. Es mhm. gibt okay. ja auch nochmal einen großen Unterschied zum Beispiel zwischen den Nautilussen. Das kennt man vielleicht. Das sind diese, mhm. die heißen auf Deutsch, glaube ich, Perlbrote oder so. Ne? Also es sind Kopffüßer, aber die haben noch eine Schale. Also so eine Schnecke und dann ja, gucken genau. da vorne ja, die Füße ja. raus so wie bei 20.000 Meilen unter dem Meer. Mhm. Genau, und ähm, die sind aber auch, die sind auch nicht so wahnsinnig schlau. Also die wirklich die Oktopusse Ach. und die Sepien und die Kalmare, die sind schon etwas besser. Und der Oktopus ist eigentlich der Schlauste von denen. Das ist
1: ja schon wieder Spezies-Shaming hier. Oh Mann.
0: <lacht> ich meine das ja nicht böse. Ich beschreibe nur, was, was, was man sieht. Ist so. Genau, ja. also die DNA ist also eigentlich nicht wirklich jetzt wahnsinnig besonders. Die Genetik ist, ist, ist überschaubar anders. Also jetzt keine große Erklärung dafür, dass jetzt große mhm. Unterschiede entstehen. Und dann haben sie sich die Transkriptome Also du meinst
1: anguckt. jetzt so, also dass sie auch Chromosomen haben, dass die Exon-Intron haben. Ja, und auch die
0: Exon-Intron-Struktur, die, Exon, die, die Splicing-Faktoren und so weiter. Auch die, die, mhm. die Struktur eines Gens. Ne? Also und, und auch der Transkripte, also der R mRNAs, ist sehr ähnlich. Ja. Also es gibt halt wohl Unterschiede in der ja. Länge des, des äh, poly a -Schwanzes. Jetzt mal, um jetzt ganz kurz okay. mal eben in die in
1: Aber am poly haben die auch. Ja, also,
0: haben die auch die haben auch eine 3-Prime-UTA. Die ja. ist ein bisschen länger, interessanterweise. Aber ja. grundsätzlich Das spricht
1: natürlich dafür, dass das alles Dinge sind, die schon da waren, bevor wir uns voneinander getrennt haben, die Oktopusse und die. Richtig, hier, ne? also das ist ja im
0: Prinzip Eukaryoten-Biologie, ne? Also genau, so, das ja. ist jetzt alles nichts Besonderes. Auch die... Ähm, die Transkriptkomplexität, die ja bei uns Menschen aus die besonders groß ist. Ne? Also man kann aus einem Gen mehrere Transkripte machen. Ja. Äh, okay. und noch, noch viel mehr Proteine und so weiter.
1: Also alternatives Splicing so und so Ja, ist alles,
0: alles nicht so wahnsinnig besonders. Was, mhm. wo sie aber große Unterschiede gefunden haben, ist eben bei den Mikro-RNAs. Das sind also ganz, Ach, ganz okay. kleine RNAs, die jetzt nicht selber dazu ja, ja. dienen, um daraus Proteine zu machen, die dann irgendwas machen ja. in der Zelle, sondern die regulieren sozusagen die äh, Transkriptionsstärke, also wie stark ein Gen an und aus ist ne? mhm. und ähm, ja, ja, ja. Äh, agieren darauf. Und zwar haben die herausgefunden, das ist im Prinzip der, der, des, das Haupt-Key-Finding dieses Papers, ist, dass sie insbesondere in den Nervenzellen sind diese Mik äh, diese Mikro rnas aktiv, die sie da gefunden haben. Und zwar hat sich mhm. in der, im Verlauf der, der Kopffüßerevolution haben sich viel, viel mehr mikro gebildet als bei allen anderen vergleichbaren, nahverwandten Tieren. Und der mhm. ein, die einzige Gruppe von Tieren, wo das auch der Fall war, waren tatsächlich die Säugetiere, äh, beziehungsweise zum Teil eben auch die Wirbeltiere, Und, aber besonders bei den Säugetieren, insbesondere auch äh, beim Menschen, gibt es eine höhere Vielfalt an MikroRNAs, also sozusagen noch eine verstärkte Regulierung ja der oder noch noch mhm. mehr Feintuning bei bei der Genregulation und das okay. haben die eben gefunden dass das äh, ganz besonders ist auch vor allem beim Oktopus eben und dass es da ganz viele Mikro-RNA-Familien gibt die man vorher noch okay. gar nicht kannte
1: aber die werden da anders prozessiert als bei, bei den Vertebraten oder
0: nee es gibt einfach nur noch also es
1: geht nur um die Komplexität genau. wo man sagt die ist bei den Cephalopoden so ähnlich wie bei den Säugetieren ja, oder so genau also es hat sich sagen?
0: sozusagen im Laufe der, der Evolution haben sich ja immer mehr MikroRNAs einfach gebildet und ähm, das ist bei den Säugetieren eben, diese, diese Expansion der, der, der Gene für MikroRNAs war da also eben sehr groß und das ist eben bei den, bei den Oktopussen eben auch der Fall. Und mhm. man, dann haben sie halt geschaut, wo werden denn diese Mikrornas tatsächlich dann gebraucht, also in welchen Zelltypen werden sie besonders stark Produziert mhm. und das dann eben genau die Neurone. Und halt eben auch okay. insbesondere bei der Entwicklung, also von der Larve zum adulten, erwachsenen Oktopus, äh, ist das besonders der Fall und zwar eben in den Nervenzellen. Und ah, das, okay. äh, sagen sie jetzt zumindest, ist, ähm, ne, also hat wohl zu der besonderen Gehirnentwicklung der Oktopusse mit beigetragen, ist zumindest ein plausibler Faktor, ist ein tolles Paper, kann ich eben nur empfehlen, das mal nachzulesen. Ist erschienen nicht in Science, sondern in Science Advances, ist aber auch ein okay. Journal aus der Science Familie. Okay. Open Access. Ja, werden wir
1: auch verlinken, da werde ich dann auch mal reinschauen. Finde ich auch ein super interessantes Thema. Äh, und aus der Gruppe von Rajewski sind ja schon viele tolle Sachen rausgekommen. Genau,
0: wir haben interessanterweise auch mit äh, Nikolaus Rajewski ein äh, Interview bei uns auf der Webseite bei Tierversuche Verstehen, Ach, okay. ähm, weil nämlich da auch die Frage war, also die machen ganz viel so sehr progressive Forschung, auch mit Organoiden und mit Systembiologie und da gibt es ein neues Institut auch in Berlin, wo er auch der Leiter ist und äh, deswegen haben wir das mal zum Anlass genommen zu schauen, so ja, wenn das jetzt, ne, also wenn wir immer mehr zu Translation wollen und zu äh, Organoid-basierter Technologie, und individuelle Patientenmedizin und so weiter, individualisierte Medizin, dann wo braucht man denn da eigentlich noch Tierversuche? Und da hat er eine ganz äh, interessante, differenzierte Sicht drauf. Und da hat er uns mal ein Interview zu vergeben. Können wir auch verlinken.
1: Ah ja, können wir auch verlinken. Super. <lacht> ja, toll, interessant. Ähm, so diese evolutionären Aspekte, die finde ich auch mal äh, super spannend, muss ich echt sagen.
0: Genau, also ich finde das halt immer gut, dass man halt sagt, und das äh, so war es jetzt bei, bei meinem ersten, auch bei meinem zweiten Paper, äh, dass man halt guckt, okay, dieses wir gucken, wie es im Tier funktioniert, dann gucken wir, ist das beim Menschen genauso und wenn es nicht das gleiche ist, dann war es eigentlich alles umsonst, was wir beim Tier gemacht haben. Ist völliger Quatsch. Also wir wollen ja. ja auch gerade eben gucken, was sind so die Unterschiede und wo kommen die her und ähm, was sind aber Gemeinsamkeiten, was ist vielleicht parallel, Absolut. aber ganz anders entstanden und so weiter. Ja. Das kann durchaus dabei helfen, einfach die Biologie besser zu verstehen.
1: Ja, Absolut hatten wir, ich erinnere mich, wir hatten so ein tolles Beispiel noch mit diesen Nacktmullen, die sehr viel weniger Krebs kriegen, als man eigentlich erwarten würde. Ja, und auch sehr viel länger leben und so weiter und
0: so weiter, genau. Wie machen die das? Ja, wie machen die das? Wird auch am MDC interessanterweise zugeforscht. Die haben auch eine Nacktmulle. Hatte ich
1: übrigens kürzlich in einem Seminar mit Studenten, die haben tatsächlich eine... Äh, Gab es kürzlich auch ein Paper, hätten wir auch noch nehmen können, äh, die haben äh, niedrigere äh, Mutationsraten äh, ah. im Vergleich zu vielen anderen Säugetieren. Ja, das
0: ist auch, sie, ist auch ein, ein, wie sagt man, ein Paradoxon, ne? dieses Krebsparadox, weil eigentlich müssten größere Tiere, die mehr Zellen haben, ja mehr Mutationen anhäufen, rein statistisch und deswegen müssten eigentlich alle Wale und Elefanten total viel Krebs haben, aber haben sie nicht, sie haben weniger Krebs als andere kleinere Tiere und man weiß nicht genau. so richtig warum, also ich weiß es jedenfalls nicht. Ja, 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 ja.
1: Also muss ich dir schicken, da gab es äh, kürzlich ja auch ein Paper drüber, die haben sich genau diese Mutationsraten angeschaut, mhm. gerade an Tieren, die besonders alt werden. Ja. Und bei Tieren, die besonders klein oder besonders groß sind, alles mhm. Säugetiere. Ja. Und äh, was rausgekommen ist, dass im Prinzip am Ende des Lebens die Mutationsrate bei allen ungefähr gleich ist. Ja, also wenn du das zusammenzählst, Lebensalter plus Anzahl der Zellen. Ja. Kommt es ungefähr aufs Gleiche raus? Okay. Und nur die die Nacktmulle, die machen eine Ausnahme. Die sind irgendwie besonders besonders gebaut. Die haben eine besonders niedrige Mutation. Die sind einfach faszinierende
0: auf Tiere. Tier. Und ähm, ja. ich guck nochmal eben jetzt das nach. Nicht sehr attraktiv, aber. Ich guck das jetzt eben nach. Das können wir auch gleich hier rausschneiden.
1: Die sehen ja aus wie so eine Bockwurst, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und zwar haben wir das in der Folge 5 der ersten Staffel, also äh, S1, E5, über die Tiere, die es geschafft haben, äh, die Welt zu verändern. Da ah. haben wir schon mal über die Nacktmunde gesprochen.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja, super. Jetzt haben wir fast noch ein fünftes Paper dazu genommen <lacht> quasi. Können wir von mir das auch noch verlinken. Ja, ähm.
0: aber ich würde sagen, für heute machen wir den Deckel drauf, oder?
1: Ja, aber ich meine, das zeigt doch einfach, ich meine, das ist ja jetzt nur die absolute Spitze des Eisberges, total subjektiv, ja. was dir und was mir gefallen hat. Und so Dinger passieren, laufen, also. Ja, das stimmt. Wirklich. Studiert Biologie, ist echt klasse. <lacht> Gut. Gut, dann machen wir Mach mal einen Deckel drauf. Mann. Machen wir einen Deckel
0: drauf, genau. Deckel drauf.
1: Ja, das war's wieder mal. Eine neue Folge Fabeln, Fell und Fakten. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen interessant. Ich sag's jetzt mal ganz einfach, äh, nach Ranga Yogeshwar bleibt uns treu und empfehlt uns weiter. Weiterempfehlen könnt ihr uns äh, zum Beispiel über Social Networks bei Twitter oder Ähnlichem. Da sind wir äh, da, da könnt ihr uns unterstützen, liken, teilen, followen, adden, was auch immer. <lacht> genau, empfehlt uns weiter. Roman, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Folge heute. Ja,
0: äh, Dito. Und bis zum nächsten Mal, in zwei Wochen wieder.
1: Genau. Ciao. Tschüss.